0: Vocês estão bem? Estão confortáveis? Nessa, isso aí não é uma cadeira, é uma poltrona, né? Que a gente fica sentado aqui, não é? Essa poltrona que a gente senta, realmente, para receber. Mas eu gostaria, na verdade, de colocar vocês hoje, que vocês tenham entendimento do que os céus veio na minha vida para descer na vida de vocês. Que vocês possam receber, conforme o povo, os liderados, os líderes receberam de manhã cedo. A gente está ali sentado, olhando para vocês e vendo a carinha de cada um, de manhã cedo a gente consegue ver o pessoal bocejando tudo, aqui eu vejo vocês um pouco quietinho, eu vejo vocês assim, acanhados, apreensivos, eu não fico apreensivo não, se vocês vieram aqui hoje, é porque vocês vieram para receber, então o que o Espírito Santo mandou já declarar no inicial para vocês, eu vou orar por essa palavra agora, é para que vocês tenham hoje entendimento dos céus aberto nesse momento, porque os anjos de Deus estão aqui nesse momento, vocês viram o fogo que se manifestou através desse altar, já no início dessa noite, então que vocês tenham esse start agora, e realmente, o, é, tenham esse entendimento dos céus, com o Espírito Santo falando na vida de vocês, para que vocês não fiquem parados, e vocês ajam realmente, amém? Vamos nos colocar de pé e vamos orar, porque eu acho que é o mais importante nesse momento a gente orar, porque nós somos gratos a Deus por estarmos aqui... Pai querido, Deus amado, somos gratos, papai, por estarmos aqui reunidos em seu santo nome, Senhor. Papai, usa-me, papai. Diariamente, papai, usa-me neste momento, papai. Para que a sua palavra venha, papai. E rasgue os céus neste momento na vida de cada pessoa que adentraste essa noite neste ambiente, papai. Que eles tenham entendimento dos céus, estás aqui, Senhor. Que eles tenham entendimento, papai, que não foram feitos para ficar parados como um rio parado, papai. Mas que eles sejam águas, águas correntes neste ambiente, Senhor. E que seja destravado no mundo espiritual as suas vidas, papai. Que cada promessa, Senhor cada promessa que foi declarada na vida deles, através dessa palavra, que seja um destravamento no mundo espiritual, Senhor, e que eles possam receber esta palavra, e realmente, papai, vire rema, rema verdadeira na vida deles, um solo fértil, declaramos agora, papai, e que eles possam receber, em nome de Jesus, uma salva de palma para Jesus, pode se assentar, por favor, o texto que Deus me deu, para a gente trabalhar um pouquinho, a gente trabalha em cima dele. É lá em Gênesis 46, do 1 ao 7. E podem pôr aí, por favor. Vamos lá. Israel partiu com tudo o que lhe pertencia. Ao chegar a Berceba, ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaac, seu pai. E Deus falou a Israel por meio de uma visão noturna. Jacó, Jacó. Eis-me aqui, respondeu ele. Eu sou Deus, o Deus do seu pai, disse ele, não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Eu mesmo descerei ao Egito, com você, e certamente o trarei de volta, e a mão de José fechará os seus olhos. Então, Jacó partiu para Berceba, os filhos de Israel levaram seu pai, Jacó, seus filhos e suas mulheres nas carruagens, que o faraó tinha enviado. Também levaram os seus rebanhos e os bens que tinham adquirido em Canaã. Assim Jacó foi para o Egito com toda a sua descendência. Levou consigo para o Egito seus filhos, seus netos, suas filhas, suas netas, isto é, todos os seus descendentes. Amém. O que nós temos que fazer para a gente ter um entendimento nesse primeiro momento sobre a palavra que Deus nos entregasse essa noite? É entender quem era Jacó? Muitos aqui já ouviram palavras sobre Jacó. Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Mas, o que Deus revelou para mim, e que é para realmente vocês receberem essa noite, é o seguinte. Que Jacó era um dos personagens mais queridos da Bíblia. Sério, pastor? Sim. E talvez seja um exemplo de misericórdia de Deus. Mas, pastor, por que um exemplo de misericórdia de Deus? Sabe por que um exemplo de misericórdia de Deus? Porque Jacó, no início da sua caminhada, ele era mentiroso. Ele era trapaceiro. Ele era vigarista, e às vezes até um idólatra. E, que, que, e quem se tornou Jacó? Jacó se tornou um patriarca do judaísmo nas nossa, na, nossas vidas. Jacó foi reconhecido, Deus seria reconhecido como Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Olha como Jacó foi importante para Deus. Foi por isso que desceu os misericórdias do céu na vida de Jacó, e que desceu para nós. Quem era Jacó, pastor? Jacó era filho de Isaac e Rebeca, lembra da Rebeca estéreo? e que depois de alguns anos, teve os dois filhos gêmeos, Esaú e Jacó, e nesse texto, onde Deus fala assim, que lá no início, em Gênesis 25, 22 e 23, diz assim ó, que eles tiveram, ela teve uma gestação bem difícil, os dois bebês brigavam na sua barriga, no seu ventre, e Deus responde para ela, duas nações filha, Estão brigando dentro de sua barriga. Tenha esse entendimento. Ao longo da vida fica claro que Jacó era inteligente, astuto e calculista. Sendo assim, Isaú, ao contrariamente de Jacó, era um indivíduo rude e despreocupado. Dava valor aos prazeres passageiros. Já Jacó acreditava que deveria ter a sua primogenitura. Por quê? Porque ele não era o primogênito. Quem na, nasce primeiro é o primogênito. E ele não era. Ele nasceu primeiro, Esaú, e ele veio depois, agarrado aos pés de Esaú. E por causa dessa sua inteligência superior, ele lutaria pela sua primogenitura. E um belo dia, Esaú em, em sua chega de sua caçada, em casa faminto, e vê seu irmão com um ensopado de lentilha. Jacó só deixa Esaú comer depois que negocia com ele, que vendesse seu direito de primogenitura. Olha que triste gente, você imagina uma coisa tão importante e o Esaú trocando por um prato de lentilha. Você já imaginou você entregar uma coisa importante da sua vida e trocar por nada? Um prato de comida? Foi mais ou menos isso que Esaú fez. E o que que... Pôde se cumprir lá em Gênesis 25:34, que é o entregar o seu direito de filho mais velho, cumpriu-se a profecia de Deus feita a Rebeca: Duas nações estão no seu ventre, mas o mais velho servirá o mais moço, e foi se cumprindo a palavra do Senhor. As promessas do Senhor foram se cumprindo. Mas o mais importante da primogenitura, que são os bens, era a bênção do Pai. E Jacó sabia disso, que ele precisava receber a bênção do Senhor. Passar os direitos espirituais, essa era a bênção do Senhor recebida do Pai. E automaticamente a liderança da tribo ou clã. E nesse momento, o que aconteceu com Isaac? Depois de velho, lá em Gênesis 32, 24, percebeu que era hora de passar a sua bênção. E sendo enganado por Jacó e Rebeca. Foi enganado pastor? É, foi enganado. Mas tudo com um propósito. E assim o fez depois Jacó lutou com Deus, lutou com um anjo, lá em Gênesis 32, 24, que diz que ele só deixaria ir embora se recebesse a sua bênção. Vocês se lembram disso? Que ele era determinado, Jacó, que ele queria porque queria receber a bênção, ele já tinha comprado, negociado a sua primogenitura. Ele não... muito... As pessoas pensam, e eu também pensava, mas quando fui fazer esse estudo bíblico, eu tive entendimento dos céus, que ele negociou com o irmão dele, o irmão dele vendia se quisesse, ele não arrancou as forças, a primogenitura. Mas o irmão dele, que foi Esaú entregou por um prato de lentilha, ou seja, ele era mentiroso? Ele era vigarista? Ele era realmente, mas ele fez um negócio com o irmão, então na verdade o irmão disse amém, e concordou com o que estava acontecendo. E o homem, que é Deus, o abençoou dizendo, depois de tanta briga, durante a noite toda com Jacó, que daquele momento em diante, seu nome seria Israel. Ou seja, Jacó não é mais Jacó. A partir de hoje, a partir dessa luta com o próprio Deus vivo, com o um anjo, ele seria Israel. E teologicamente, devido à tradição judaica a igreja, somente Deus tinha o direito de mudar o nome de uma pessoa, ou seja, ele lutou com o próprio Deus, mas vejam comigo lá, vejam comigo aqui, as promessas que, que Deus tem para eles, quando Deus falou para Jacó pela primeira vez, Ele fez a mesma promessa que tinha feito Abraão, e também Isaac, vamos lá em Gênesis 13,16, Abraão, tornarei sua descendência tão numerosa como o pó da terra, se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Gênesis 13, 16. Isso foi para Abraão, tá? Já para Isaac, Deus falou o seguinte: Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus de seu pai, Abraão. Não temas, porque eu estou com você, e o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor a seu servo Abraão. Amém? Vocês estão quietinhos demais, está sinistro. Tá bom, presta atenção. Amém. Jacó, então agora foi para Jacó lá em Gênesis 28, 13. Jacó, ao lado dele, estava o Senhor que lhe disse. Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaac. Darei a você e a seus descendentes a terra no qual você está deitado. Amém? Olha as promessas de Deus que Deus fez para Abraão e para Isaac e Jacó. Ela veio se cumprindo na Bíblia e as promessas realmente foram acontecendo, e isso se confirmou, na, si, na sua primogenitura, que estava garantida, por Deus nos céus, em Gênesis 25, 34, diz isso, e fala, que afinal, que ele não roubou nada, ele não roubou nada do seu irmão, e talvez você veio, e talvez você já estudou no, no passado, estudando a Bíblia, e achando que Jacó foi realmente um enganador, enganou o irmão dele, mas ninguém se Qualquer um que estiver aqui e quiser fazer um negócio com você. Vocês têm livre arbítrio de falar sim ou não. De aceitar ou não aceitar. E as consequências do seu sim e o seu não é de cada um. E as consequências de Isaú aconteceram. E as consequências de Jacó aconteceram. Mas era para a honra e glória do Senhor. Porque Deus conhecia o coração de Jacó. E Deus conhecia o coração de Isaú. Não é isso? E pediu-lhe. Dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí. Isaú falando. Eu estou faminto. Por isso também foi chamado de Edom. Assim, Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Gênesis 25, 30 e 34. E quando seu pai o chamou Esaú para ser abençoado. Ele deveria ter sido honesto e sincero e dizer. Vocês imaginem vocês trocarem a primogenitura de vocês, ó, oh, tô falando melhor que de manhã já, porque esse primogenitura para mim, igreja do céu enrola a língua aqui, cara meu santo Deus Israel, sabia? mas tá indo bem, tá indo bem, tá, tá passando, vamos nessa, tá? mas vamos voltar pro assunto aqui é, vocês imaginem você trocando a sua primogenitura por um prato de lentilha quem é primogênito aqui? pode erguer a mão? temos bastante, e os que não são primogênito, que igual eu não sou, vocês acham que vocês não têm promessa na vida de vocês, que só está na primogenitura, não é verdade, a pastora é primogênita da minha família, ela tem um tipo de promessa na vida dela, eu tenho outro tipo de promessa, igual minha irmã mais nova tem outro tipo de promessa, Deus está falando que ele tem promessas nesse momento, Deus fala nessa palavra para vocês, e às vezes a gente se pensa assim, mas Senhor, eu não sou o seu primogênito, então eu sou menor que eles? Não, você é igual a eles, porque nós somos pedras vivas no edifício de Cristo, e nós somos feitos para realmente transferir essas promessas geracionais. E é isso que Deus mandou falar para vocês essa noite, e vocês têm que ter esse entendimento do que realmente é necessário. Em Gênesis 27, do 1 ao 4, Põe lá para nós, por favor, Roberto. Não sei se é o Roberto que está lá, não dá para ver. Vamos lá. Tendo Isaac envelhecido, seus olhos ficaram tão fracos, que ele já não podia enxergar. E certo dia, chamou Isaú, seu filho mais velho. Ele disse, meu filho. E ele respondeu, estou aqui. Disse-lhe Isaac, já estou velho e não, tin, e não sei o dia da minha morte. Pegue agora as suas armas o arco e a aljava, e vá ao campo caçar alguma coisa para mim, prepare-me aquela comida saborosa que tanto aprecio, e traga-me para que eu coma, e o abençoe antes de morrer. A pergunta que Deus me fez, e eu faço para vocês, por que Esaú que não contou para o pai dele, que ele tinha vendido a sua primogenitura? Por quê? Por que, que ele não falou para o pai que tinha vendido ela e que realmente era transferido isso para o seu irmão, porque ele fez um negócio com o irmão dele? Sabe por quê? Porque a, a marca de Esaú era a irresponsabilidade, ele era uma pessoa irresponsável, ele não tinha palavra firme, ele não se importava com coisas eternas, mas somente com passageiras. E trocou tudo isso por um prato de lentilha. Mas eu quero fazer, nesse momento, tirar essa atenção que eu vejo na vida de vocês. Aí, olhando os olhos de vocês daqui, eu consigo ver, gente. Meu Deus, é maravilhoso isso aqui. A gente vê todos vocês. E nesse momento, eu quero fazer que vocês cantem uma música junto comigo. Eu quero realmente mover um pouco vocês, para vocês não ficarem parados aí, porque senão vão começar a já aqui, final de tarde, o dia todo nessa correria, e eu quero que vocês cantem, eu quero ver se vocês conhecem, mas é para cantar quem conhece, não é para se fingir de acanhado não, tá? Eu conheço a música, estou testemunhando para vocês, e quero que vocês cantem junto comigo. Vamos cantar? Deixa a vida me levar? Não, mais forte, vamos lá. Deixa a vida me levar? vida leva eu, vocês são terríveis né, vocês são terríveis, vocês conhecem essa música igual a mim né, mas vamos mudar essa música, vamos mudar a música de Isaú, que essa era a música que era feita para Isaú, que foi feita acho que para Isaú. deixa a vida me levar, a vida leva eu, vamos como é que é, transformar ela para nós cristãos, o mundo diz, eu vou, eu vou, Dá a paródia para vocês e vocês vão me ajudar, vocês têm que me ajudar, gente. Eu não posso estar aqui, ó, só eu e o pastor André aqui e as duas sozinhos, não. A palavra é para nós, entendeu? É para gerar em nós. E essa música vai gerar em vocês. O mundo diz, olha é o que eu vou cantar para vocês. O mundo diz, deixa a vida me levar, vida leva eu. Nós cristãos diz, diz, dizemos, o que, que nós dizemos? Nós dizemos, Cristo Cristo. Ixi, me perdi aqui. Nós dizemos, Cristo leva eu. O mundo diz, deixa a vida me levar. Cristo diz, nós dizemos, Cristo leva eu. Então vamos lá, ó. mundo diz. Nós dizemos. Mais uma vez, vamos melhorar então. O mundo diz. Nós dizemos. A última vez, o mundo diz. Nós dizemos. A então nós dizemos e declaramos a nossa vida essa noite, Cristo leva eu. Cristo é quem nos leva. Nós não pertencemos a este mundo. E por que que eu estou declarando essa música, mudando essa música que era a música para Isaú, música para nós? Porque hoje, quando eu chamar vocês à frente, vocês têm que ter esse entendimento que é Cristo chamando vocês à frente, é Cristo leva eu. Nós somos cristãos para destravar realmente as promessas de Deus nas nossas vidas, a música é uma brincadeira, é uma brincadeira para mover vocês realmente, mas é para que essa brincadeira tenha o um entendimento dos céus, que Cristo leva vocês aqui essa noite, que foi Cristo quem tirou vocês dos lares de vocês hoje, vocês podiam estar em casa, não também com quem está em casa recebendo essa palavra, que também está recebendo, mas que venham essa noite, que vieram essa noite para cá, para realmente vir aqui à frente, e não ficar sentado neste banco, ficar sentado conforme eu falei no início, nessa poltrona, nós não fomos feitos, para ficar sentados, nós fomos feitos conforme nós declaramos aqui, para Cristo levar nós aqui para frente, e a gente receber e destravar as promessas de Deus, que Deus deu para nós em 2023, amém? Vocês podem receber isso? Eu quero ouvir um amém forte, isso aí, vamos seguir aqui, ó. então Rebeca ajudou seu filho Jacó, a garantir aquilo que tinha comprado, Rebeca, a mãe de Jacó, ajudou ele, e Deus é quem faz essas coisas, por aquilo que é seu, e seu e ninguém vai tomar, olha a palavra que eu vou declarar na vida de vocês, e eu quero que vocês recebam isso, ainda que tentem, ainda que te enganem, ou que seja, alguém seja desonesto contigo, Deus sempre dará um jeito de trazer para a sua mão, aquilo que te pertence, amém? Repetindo, e eu quero um amém mais forte hein? Ainda que tentem, ainda que te enganem Ou sejam desonesto contigo Deus sempre dará um jeito de trazer para a sua mão Aquilo que te pertence Amém? Amém, amém. Ninguém tem direito, Deus não dá direito de tirar o que te pertence já é entregue na mão de vocês. Nós só precisamos alinhar. E essa noite é a noite de alinhamento nos céus. Essa noite é a noite de alinhamento da de gente fazer mover o sobrenatural conforme nós cantamos. Nós somos de Cristo aqui dentro. Não é verdade? Nós somos de Cristo aí fora. Nós não pertencemos a esse mundo. E é isso que Deus está falando para nós. Vamos voltar um pouquinho lá Isaú, é o tipo de pessoa que vive de momentos. Mas se preocupa, ele não se preocupa em projetar o seu futuro. E ele não sonha. Ele não planeja o dia de amanhã, enquanto Jacó era totalmente o oposto, um sonhador e alguém que faz planos para o futuro. Responda-me. O que você é? Não me responda. Para você mesmo. Será que nós somos Esaú ou somos Jacós? Será que às vezes eu sou um Esaú que quero ficar deixando a vida me levar? Ou eu sou um jacó que eu planejo... E eu busco... E eu vou atrás do que eu quero buscar... Será que eu luto pelas coisas de Cristo? E essa noite é a noite de destravar... E a gente voltar a lutar pelas coisas de Cristo, gente... Olha o que Deus colocou assim para mim... Ó, e eu estou declarando na vida de vocês... Vocês são as pessoas que se preocupam com o futuro... Amém? Para ter um futuro bom... É o, para ter um futuro bom, vocês se preocupam E sendo assim, vocês são um tipo de pessoas que se dão muito bem com Deus Amém? Porque o nosso Deus é um Deus de aliança, amém? Porque o nosso Deus é um Deus de promessas, amém? Porque o nosso Deus, Ele é um Deus de expectativa E Ele espera de você, essa expectativa de você Por isso que eu estou declarando aqui, nesse altar, nesse púlpito Para que você não fique na cadeira para que você não fique, você venha receber, essa promessa que Deus tem na tua vida, e Ele é um Deus de futuro, e é Ele que vai te dar o futuro, a partir do dia 29, que é hoje, nós, gente, passou-se um mês de 2023, nós já estamos no dia 29, está na hora da gente alinhar, foi quando eu estava preparando essa palavra, que faz duas semanas que eu venho preparando essa palavra, Deus falou assim ó, alinhe a minha igreja filho, alinha a minha igreja que eu quero derramar as bênçãos na vida dele, mas se não tiver alinhamento entre os céus e a terra, eu não consigo entregar as promessas para eles, então clame para eles, tenha o um entendimento, abra os céus na vida deles, que eles têm que vir e receber que é uma noite sobrenatural na vida deles, que é para eles moverem fé, para eles caminhar com Cristo, e é isso que Ele está falando para vocês hoje, e é isso que eu falei de manhã cedo, e moveu os céus de manhã, e eu te digo que os céus estão totalmente transformados, só pelo louvor que aconteceu, só pelo realmente pelo fogo do Espírito que estava, eu estava ali louvando e adorando o Senhor, a gente sente a presença, desce de cima para baixo, realmente, então nós não fomos feitos, e a pergunta de Deus realmente, para nós é, Deus te dá sonhos, todos sonham aqui, Deus dá sonhos, amém? Quem tem sonho, ergue a mão para mim, por favor, todos nós temos sonhos, né gente? Tenha certeza que é Ele, que vai realizar e realiza os sonhos de vocês... Se vocês estão aqui com calçados, com vestes, com tudo. É porque Deus deu sonhos. Deus fez vocês. O fôlego de vida é de Deus nas nossas vidas. Nosso Deus é um Deus que faz promessas. E Ele fez promessas nas vidas de vocês. E é hoje que Ele vai destravar e vai cumprir as promessas para vocês receberem. Amém? Gente, a palavra é totalmente profética. Por isso que eu quero, na verdade, voltar a incomodar vocês e falar assim, não podem ficar parados, vocês têm que receber, vocês têm que declarar amém. E amém é falar, sim, Senhor, eu concordo. É isso que vocês têm que falar, porque é o Espírito Santo que mandou, cada letra que eu dedilhei aqui para vocês, que eu declarei aqui para vocês, foi o Espírito Santo que mandou declarar, tem que destravar hoje. Não é uma noite normal, Não é uma, é uma noite sobrenatural. E o que, que a gente pode dizer aqui, ó? Voltando para a palavra. Então Jacó estava andando com Deus. E embora ele tinha tido contratempos e complicações ao longo da vida. Será que só eu tenho contratempo? Trabalho, dia a dia. E o que nós sabemos bem é que essas complicações lhe deixaram um final com quatro esposas. Agora eu vou mudar um pouco. Vamos falar da vida de Jacó e vou aproveitar que nós estamos no dia 29 de janeiro num retiro só de homens. As mulheres foram tudo embora, não estão aqui. E agora são para vocês, varões. Imagine Jacó com quatro esposas, a confusão que ele tinha em casa, sei lá como ele, ele vivia naquela época. Mas o que que Deus está querendo dizer para nós essa noite, nós como varões, varões valorosos, sacerdotes dos nossos lares? A varoa que está do teu lado, que é tua esposa é Igual a minha que está lá Ela é teu braço direito, é teu pilar Entendeu? E ela não foi feita Por Deus para receber certas cargas Que nós homens fomos feitos Mas a pergunta que está E Deus colocou para mim, Deus falou assim Adilto, eu te entreguei várias mulheres Na sua mão E eu posso declarar para vocês as minhas mulheres eu, Uma das minhas mulheres Que eu ando desde que nasci É a minha mãe Eu cuido dela e Deus está perguntando para você, você varão que está aqui hoje, você cuida da sua mãe? Você cuida da sua avó? Você cuida da sua sogra? Nós somos sacerdotes, ah, mas eu sou novo ainda pastor, eu tenho 14 anos, mas você está sendo varão, menino que está aqui hoje ainda, você está sendo preparado, para se tornar um sacerdote de Cristo, outra mulher que Deus entregou para mim, minhas irmãs, Pastora Marlice eu cuido dela e posso declarar nesse altar Altas conversas nós temos Eu cuido dela Eu cuido da Yasmin Eu cuido da minha irmã mais nova, da Mailine. Eu cuido da Giovana, das duas pequenininhas ainda não Quando preciso elas vêm tio, Preciso conversar E eu estou com os braços abertos para realmente fazer E eu não quero entrar na metáfora De quatro esposas e falar assim Nossa, são quatro esposas Salomão teve 700 eu não sei O cara é louco, não é isso que eu quero entrar Não é essa brincadeira é, o cara, gente, o cara é pirado Eu não dou conta nem da Valéria, cara Isso é verdade, o cara tinha 700 velho Entendeu? As minhas outras mulheres aqui me dão maior trabalheira, cara E liga, Di, vem pra cá, Di, tá acontecendo isso Só preciso falar com você Mas é pra isso que você foi criado É pra isso que você realmente foi criado nessa terra Elas não foram feitas pra receber certas cargas E nós não foram, fomos feitos para receber as cargas delas só se posicione. Homem de Deus. Varão valoroso. Vamos aproveitar que elas não estão aqui. Não vão nos cobrar. Eu vou repetir para essa mulherada que está de ouvido fechado. Não vão nos cobrar pelo que está sendo declarado. Mas existe sim várias mulheres que dependem de vocês. Vocês têm que ter esse entendimento. Eu não sei o que passa e como você age com elas. Mas um dos mandamentos de Deus é honrar pai e mãe. E honrar pai e mãe e ser como... Paterno é cuidar das mulheres e cuidar das mulheres que estão em sua volta. E eu como pastor não estou falando que vocês têm que orar pela vizinha, pela não. Homem ora com homem, mulher ora com mulher. As mulheres que Deus te deu já foram declaradas na sua vida, são as mulheres íntimas. Vocês acham que eu não posso chegar para minha irmã, para minhas irmãs e orar pela minha mãe e orar? cuidar delas quando elas ligam e pedem, e elas pedem, então na verdade, mudando um pouco de Isaú, mudando um pouco de Jacó, mas entrando na palavra, porque era necessário, e falou, fala isso para os varões dessa igreja, para que eles tenham esse entendimento de honrar uma esposa, não é só honrar a esposa, honrar todas as mulheres, e eu não estou falando em 700 mulheres, em 300 concubinas igual Salomão, eu estou falando, realmente, nas mulheres que Deus colocou nas suas mãos eu posso ouvir um amém dos homens, mais forte, amém, que recebam isso, de, não fiquem bravos comigo, entendeu, e mulherada depois, vocês me depositam lá alguma coisa lá, porque eu dei uma puxada de saco na, de vocês, mas foi o Espírito Santo que mandou, eu falei, eu vou fazer, e puxar a orelha desses homens que estão aí, porque realmente, vocês foram feitas para serem honradas, vocês são a parte mais singela do negócio, e, realmente, embora às vezes vocês são umas leoas, no momento necessário, ou talvez não, mas vocês são a parte frágil, Eu está declarado nesse altar para vocês, amém? É, fala Deus, né? Fala Deus. Sobre Salomão, 700 mulheres, Deus me deu a revelação, eu estava estudando, e eu, eu explico em outro momento para vocês, como que era aquela época, tá? Mas para vocês terem um entendimento assim, um spoiler, naquela época a mulher que não se casasse e ficasse solteira, ela tinha que ir para a prostituição, Salomão era rei, e ele, então ele casava com a mulher e ele cuidava dela, lógico, 700 mulheres, você imagina uma reunião das mulheres de Salomão, melhor nem imaginar gente, meu santo Deus, né? vamos, vamos seguir, a palavra diz para nós assim, ó, que ainda assim ele viu Jacó, Ainda assim, ele viu a semente da promessa de Deus se cumprindo nos seus doze filhos. No mundo tereis aflições, em João 16, 33, disse Jesus. E olha o que o Espírito Santo mandou declarar. Podemos acrescentar com isso o quê? No mundo tereis complicações, problemas, dores de cabeça, desafios, lutas, vitórias e derrotas. Deus está declarando isso, vocês vão ter, eu tenho, todos nós temos... Mas E aí que eu quero ouvir amém Eu recebo É assim ó Se você está debaixo de uma promessa Esteja certo Nenhuma aflição Nenhuma complicação Nenhum problema Nenhum desafio Nenhuma dor de cabeça Nem mesmo uma derrota Te fará perder a promessa Repetindo se você está debaixo de uma promessa, esteja certo, nenhuma aflição, e eu não sei o que está te afligindo. eu não sei o que te afligiu durante 29 dias deste janeiro de 2023, eu não sei qual é a complicação que está na tua vida, eu não sei qual é o problema que está acontecendo contigo, mas o Espírito Santo sabe, e que Ele fala assim ó, que nenhum desafio nenhuma dor de cabeça que realmente talvez esteja acontecendo, ou mesmo você se sinta derrotado, talvez você veio da tua casa hoje e falou assim, pai eu estou derrotado, eu tenho que ir lá e o Senhor tem que falar comigo, e Ele realmente trouxe você aqui para Ele falar com você, só que Ele fala para você assim, ó, nada, nada, nada te fará perder a promessa, ou seja, vocês vão receber a promessa, amém? Porque nada nem ninguém pode impedir, o que teu Deus e o nosso Deus vai cumprir e Ele te prometeu. Agora veja gente, veja lá a igreja, Abraão teve só um filho, não é isso? Que é o da promessa, que é Isaac, e Isaque, por sua vez, teve dois filhos, mas só um se preocupou em andar com Deus, Jacó. Mas agora Jacó tem doze filhos, e nesses doze filhos, Jacó pode ver o início do cumprimento da promessa do Senhor. O que, que o Espírito Santo manda eu falar assim ó. E você talvez esteja sentado. Pensando e recebendo. E, e talvez seja possível que você esteja vendo. A semente da promessa de Deus na tua vida. Talvez sim. Olha ao seu redor. Olhe de quem você era. Quem você foi. E quem você será. Porque você vai ser. Está declarado. Porque a promessa de Deus não acontece como mágica. Não vem aqui simplesmente ó. Recebe a promessa. Há um. Um caminho para a gente trilhar. Um caminho para a gente caminhar. E Ele tem um caminho, um tempo e um propósito. E uma construção. E é isso que vocês estão fazendo aqui hoje. Vocês vieram construir esse caminho novamente nesse altar. Amém? Sim, a promessa de Deus se cumpre gradativamente em nossas vidas. E a promessa que Deus te fez vai se cumprir. Já está declarado. E talvez já esteja se cumprindo. Quem tem certeza que a promessa de Deus já está se cumprindo na sua vida? Pode erguer a mão. Bastante pessoas. Mais do que de manhã. E que, quem tem dúvida, realmente, por mais que a promessa esteja se cumprindo, nós temos que alinhar. Por isso que o Espírito Santo falou assim, adulto, vai lá. Vai lá e fala para eles vir para frente. Porque sou eu que vou ministrar na vida deles sou eu que vou alinhar o tempo dos céus e o tempo da terra na vida deles, embora alguns já estejam recebendo as promessas, mas eu quero que receba mais rápido, porque o tempo de construção está curto, os nossos tempos passam rápidos, dia 29 gente, nós temos mais dois dias para janeiro, domingo, último domingo de janeiro de 2023 se foi, não volta, não volta mais, amém? Porque primeiro é formada uma base. Que são. Tipo os doze filhos de Jacó. Hoje está sendo formada essa base na vida de vocês. E sobre essa promessa. A promessa se constrói. Jacó não sabia que quando olhava. Seus doze filhos. Na verdade estava olhando para suas doze tribos. Uma nação poderosíssima. Que subsiste até hoje. A nação de Israel. E você com, o, com os olhos da fé. Procure a base da sua promessa, pois é bem possível que ela já começou a se formar, e é possível realmente, porque vocês ergueram a mão, mas se você acha que a sua base não começou a se formar, começou sim, porque desde o ventre da sua mãe você tem uma promessa, é só o alinhamento dos céus realmente, que ela vai mostrar para você que ela já está acontecendo na tua vida por isso que talvez você veio conforme foi declarado triste, cabisbaixo, não sabia nem por onde caminhar, realmente por tantos problemas, mas as promessas estão aqui hoje, essa noite é uma noite de vocês voltarem aleluiados para casa, de vocês voltarem realmente rasgando os céus, e sendo declarado, e eu declaro nesse altar para vocês, que 2023 será o melhor ano das vossas vidas, amém? Onde tudo que você sonhou, vai se cumprir na vida de vocês. Mas Jacó, vamos falar um pouquinho de Jacó, sabe bem que o primogênito vai levar o nome da família adiante, e que portanto precisa dar atenção especial a ele, Jacó sabia bem disso, ele lutou pela sua primogenitura. Ninguém melhor que Jacó para entender a importância, e embora Rubens fosse o seu primeiro filho com Lia, está lá em Gênesis 29 32, o primogênito na verdade era José, porque é o primeiro filho da mulher que Jacó realmente amou, Raquel, lembra que Lia, lembra que ele foi realmente, ele trabalhou sete anos, para ter a sua esposa Raquel, e foi entregue, seu sogro enganou ele, foi entregue Lia, e ele trabalhou mais sete anos, para ter a sua segunda esposa, realmente receber Raquel, e realmente ele considerou, desde o início da sua caminhada, pelo trabalho que ele fez, que realmente a família dele e a esposa dele, o primogênito dele, seria o primeiro filho com Raquel. Amém? Porque o primeiro filho de uma mulher de Jacó realmente o amou, que foi Raquel, aquela com quem ele sonhou durante sete anos. Então Deus lembrou-se de Raquel. Raquel era, est era estéreo, gente. E Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil. Olha o milagre acontecendo para as promessas de Deus acontecerem. E se você às vezes não entende certas coisas que acontecem na tua vida, e Deus está declarando que vai acontecer milagres realmente na vida de vocês, a, a vida de vocês não foi feita de rio parado, igual eu já, eu já declarei hoje aqui, é um rio fluente, e vocês não podem deixar essa água parada, então esse milagre vai acontecer, e ela engravidou e deu à luz a seu filho e disse, Deus tirou de mim a minha humilhação, palavras da Raquel, Gênesis 30 22, 24, deu-lhe o nome de José e, de, e disse ao Senhor que o Senhor me acrescente ainda mais outro filho assim entendemos a amargura de Jacó, quando perdeu seu primogênito, assim entendemos a sua angústia, dor e tristeza durante muitos anos em que pensou que José estava morto, dá para entender né, olha olha o que Deus manda falar para você que está aqui mas ainda que essa vida nos traga muitas dores, se você está passando por um período de tribulação, muitas dores, angústias e amarguras, pela perda de um filho, pela perda de um sonho, ou pela perda de uma promessa, Ele vai mudar o seu tempo, porque Jacó passou por isso, mas contudo, o que Deus declara é que nós temos um Deus igual de Jacó, e o que Ele fala para nós essa noite, que nós não devemos em momento algum, abandonar a Deus, Jacó, por mais que ele perdeu José, ele não abandonou a Deus, ele continuou seguindo a Deus, lógico, ele foi enganado, mas, ele continuou servindo ao Senhor, até que Deus ressuscitou o seu sonho, restituiu a sua esperança, devolveu a sua alegria, e renovou a promessa... Fez brilhar os seus olhos com a doce e suave notícia que seu filho José estava vivo. Ó oh, meus irmãos amados, o que eu quero dizer para vocês é assim ó. Temos um Deus que ressuscita sonhos. E o Deus de, vo o Deus de vocês não é mentiroso. Se você talvez está pensando que morreu o sonho de vocês. Ele está falando que ele vai ressuscitar essa noite. Ele faz renascer a esperança, então ele vai renascer a esperança nesse altar hoje aqui com cada intercessor que for orar por vocês, eu também quero descer para orar, porque é da minha essência, fazer essa oração, eu preciso disso para transferir para vocês, que eles possam ser usados por Deus, e para que vocês realmente recebam isso daí, e que devolva a alegria no coração de vocês, e que Ele console a vida de vocês, em cada oração, não se sintam menosprezados, desde o ventre da sua mãe, hoje foi declarado aqui, Deus conhece vocês, e Deus sabia por tudo, e sabe o que cada um de nós, vai acontecer com cada um de nós, Ele é Deus do ouro, da prata, Ele é Deus do tempo, Ele é Deus de tudo, e Ele sabe porque vocês vieram aqui, e Ele sabe, Ele está declarando que realmente, é um novo tempo, é o tempo realmente, de receber notícias maravilhosas, conforme foi com José, que Ele recebeu de José, e quem diria se o filho primogênito o convida para morar com Ele no Egito, quem diria Jacó receber essa notícia? Ó, oh, Jacó certamente queria muito ver seu filho. José certamente queria muito ver seu pai. Certamente é indiscutível isso daí. E a família de Jacó certamente precisava de uma nova vida. Mas, aí vem o ponto de questão que nós temos que ter esse entendimento. Jacó fez questão de parar no deserto de Berceba, para adorar ao Senhor e lhe pedir uma direção. Lá em Gênesis 46.1 Jacó tem promessas de Deus, que iria ser uma grande nação, e não somente isso, Jacó sabe que o propósito de Deus é Canaã, ou seja, a terra prometida, em Gênesis 12, 10, 20 diz assim, pode pôr para nós lá, Gênesis 12, 10, 20... Houve, muito, houve fome naquele, naquela terra, e Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai sua mulher, bem sei que você é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão, esta é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você, e a minha irmã vida seja poupada por sua causa. Quando Abraão chegou ao Egito, viram os egípcios que Sarai era uma mulher muito bonita. Vendo os vendo a os homens da corte do faraó a elogiaram diante de faraó e ela foi levada ao seu palácio. Ela tratou bem a Abraão, por, ele tratou bem a Abraão por causa dela. E Abraão recebeu ovelhas e bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camelos. Mas o Senhor puniu o Faraó e sua corte com graves doenças, por causa de Sarai, mulher de Abraão. Por isso o Faraó mandou chamar Abraão e disse: O que você fez comigo? Por que não me falou que ela era sua mulher? Por que disse que é, é, era ela sua irmã? Foi isso, foi por isso que eu a tomei para ser minha mulher, e aí está a sua mulher. Tome e vá em 20 diz assim, ó, a seguir o faraó deu ordens para que pronunciassem o necessário, providenciassem o necessário, para que Abraão partisse com sua mulher e com tudo o que possuía, seu pai, Isaac, foi advertido por Deus para não descer ao Egito, não é isso? Em Gênesis 26, 1 e 2, o Senhor apareceu a Isaac e disse, não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que, ele, que eu lhe indicar, Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso, Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. Por isso, agora, com um convite de descer no Egito, ele parecia ter uma direção de Deus sobre o que fazer. Afinal, ele poderia pedir que José voltasse para casa. Vocês concordam que ele recebeu a informação que ele deveria ir para o Egito? Só que ele sabia que o Egito não fez bem para ele? Não fez bem realmente o que aconteceu? E ele parou para quê naquele momento? Ele podia muito bem, como sendo pai de José, falar assim: "Venha você, saia do Egito e venha para casa". E ele não fez, porque ele sabia que Canaã era a terra da promessa. Não foi isso? E aí a notícia que Deus nos dá, para eu declarar para vocês é o seguinte: não é porque nós recebemos uma grande notícia. Esse é o ponto chave da palavra. Ó e eu quero que vocês peguem isso, igual o nosso apóstolo falava, pega aí, e pega aí para você, não é porque nós recebemos uma grande notícia, ou uma grande oportunidade, acaba de surgir na tua frente, que nós, vemos, nós vamos nos precipitar, Deus está falando para vocês, quem tem promessa, precisa aprender a andar conforme a direção de Deus, Jacó recebeu a grande notícia, mas ele parou para orar, para escutar o que Deus ia falar para ele, e Deus está falando para vocês, talvez vocês recebam a notícia para trocar de emprego, talvez vocês recebam notícia de alguma coisa muito boa, e a gente transforma dizendo, nossa foi Deus quem fez, às vezes não, nós temos que ter esse entendimento dos céus, e esse é o ponto questão da palavra, que nem tudo é Deus quem fala, às vezes são coisas da nossa cabeça, mas quando Deus fala, Ele testemunha nas nossas vidas E vocês realmente sabem que tem que caminhar Porque gera paz no coração de vocês E foi isso que aconteceu com Jacó Pois ele sabia que Deus iria dar a direção O que ele perguntou naquele momento E é o que nós temos que perguntar diariamente para o Senhor Porque nós não sabemos o dia de amanhã Ele sabe A única coisa que Ele está mandando eu declarar para vocês aqui É que a gente fala assim O que eu faço Senhor? Declarem na vida de vocês Quando vocês tiverem dúvida Parem com Deus Sentem o tete a tete Igual se fala E fala assim Pai, o que eu faço nesse momento? O que eu fico nesse momento? Papai, eu avanço por essa oportunidade? Ou não, pai? Eu quero que o Senhor me mostre E Ele vai mostrar Porque esse leão Deus de promessas Ele não está morto Nosso Deus não está morto Eu escutei ontem Me falando assim Gente, o, o cristão é um dos povos que menos ora o nosso Deus é vivo e a gente ora pouco. Está amarrado. Nós vamos orar muito. O tabernáculo de Davi. Nós viemos para transformar esse mundo aqui em cristãos verdadeiros. Vocês lembram a música que nós cantamos? Nós somos diferentes. Nós não deixamos a vida nos levar não. Quem nos leva é Cristo. Amém? É isso? O que vocês têm que perguntar para Deus? Fico ou vou? Avanço ou não? E quando Ele responder, vocês falam. Às vezes as pessoas vêm perguntar para mim, pastor eu quero um, um direcionamento. E talvez tenha alguns de vocês aqui, e eu falo para vocês assim, que vocês podem testemunhar na vida de cada irmão aí. Eu não vou responder, porque se eu responder, eu vou responder da alma. Eu só posso responder e direcionar vocês, quando é do Espírito. Porque se eu responder errado vocês, eu estou me responsabilizando a minha vida e eu não posso cometer erros, e agora eu jogo essa bola para vocês, não cometam erros na vida de vocês, tomando ações irresponsáveis, levando igual o Isaú a vida, de qualquer forma e qualquer jeito, sente com Deus, tenha um tete a tete, coloca a cadeira frente a frente e faça o tete a tete com Ele, no teu secreto, todos nós temos secreto com Deus, no teu secreto, não sei qual é a hora do teu secreto, mas use essa hora do teu secreto, para ter esse tete a tete, e eu tenho certeza que a promessa de Deus, vão se cumprir nas suas vidas, que a prosperidade em todas as áreas, no automático vai descer, porque se o tabernáculo de Davi é próspero, em todas as áreas, vocês também são prósperos, porque vocês têm aliança, vocês têm aliança com o tabernáculo, e a gente vê as famílias crescendo, a gente vê a sendo movido os céus nessa terra, realmente aqui, porque essa aliança é dos céus, não é nosso, a gente faz o melhor para Deus, e é isso que eu quero declarar essa noite. Eu quero contar para vocês uma metáfora aqui, uma historinha para vocês, do executivo e do pescador, para a gente entrar um pouquinho e ter entendimento, não só da Bíblia, mas a gente olhar um pouquinho para nós, e o que acontece aí nesse mundo, se coloque no lugar. Um executivo de férias na praia observava um pescador sobre uma pedra, fisgando alguns peixes com equipamentos bastante rudimentares. Linha de mão, anzol simples, chumbo e iscas naturais. Ou seja, visualiza comigo aqui. Lá está um engravatado que não vai estar tá engravatado porque ele está de férias. Ele senta lá com poder econômico e ele vê aquele sujeito simples jogando a linha de mão. E ele pensa, nossa, o que eu fazer? E aí ele faz o seguinte, ó, ele vai conversar, esse executivo chega perto do pescador e vai conversar com ele. Fala assim, ó, bom dia meu amigo, posso sentar e observar? O pescador, tudo bem doutor. O executivo responde, poderia lhe dar uma sugestão sobre a pesca? Não que ele esteja errado, ele está certo. Ele está olhando como empreendedor, mas vocês têm que entender aonde que realmente Deus manda chegar. Voltando, poderia lhe dar uma sugestão sobre a pesca? Como assim? Respondeu o pescador. Se você me permite, eu não sou pescador, mas sou executivo de uma multinacional muito famosa. E meu trabalho é melhorar a eficiência da fábrica, otimizando recursos e reduzindo preços. Enfim, melhorando a qualidade dos nossos produtos. Sou um expert nessa área e fiz vários cursos no exterior sobre isso. Disse o executivo. Executivo entusiasmado com sua profissão, estava vendendo o currículo dele, Tava, era o ego, né? Sobejando sobre o pescador, não é isso? Quem que é pescador aqui? Quem já pescou aqui? Ergue a mão. É melhor pescar com molinete ou pescar com linha de mão? Linha de mão que não, né? Não é verdade isso? Tem que ser com molinete, não é isso? Linha de mão que não. É uma pergunta básica. Tá. Como que segue a nossa, nossa história? Pois não, doutor, o que é que o senhor vem me sugerir nesse momento? Perguntou calmamente o pescador. Olha, respondeu o executivo, estive observando o que você faz. Você poderia ganhar dinheiro com isso. Vamos pensar juntos? Se você pudesse comprar uma vara de pesca com molinete, poderia arremessar sua isca para mais longe e assim pescaria peixes maiores, certo? O pescador, lógico, certo? Esse é o básico. Depois disso, você poderia treinar seu filho para fazer esse trabalho para você, ou seja, duas pessoas pescando, não só ele, dois molinetes na água, vamos pescar mais, está certo, o executivo está certo. Quando ele se sentisse preparado, você poderia comprar um barco motorizado com uma boa rede para pescar, uma quantidade maior e ainda vender para as cooperativas existentes dos grandes centros, tá certo tá certo ele está sendo empreendedor está tendo uma visão visionária está olhando para o futuro para ganhar dinheiro tá certo não está errado depois que você comprar depois que depois você poderia comprar um caminhão para transportar os peixes diretamente sem intermediários reduzindo sensivelmente o preço para o usuário final, e aumentando também a sua margem de lucro, ou seja, ele está ganhando mercado, ensinando a ganhar mercado, vamos abrir uma competição aí com os outros concorrentes, porque nós estamos diminuindo o nosso custo, está certo? Está certo, além disso você poderia ir para um grande centro para distribuir melhor o seu produto, para os grandes supermercados e peixarias, já pensou no dinheiro que você poderia ganhar? Ele está engrandecendo, ensinando o pescador aí você poderia vir para cá, como eu vim, descansar e curtir essa paz, esse silêncio da praia, essa brisa gostosa, mas nesse momento, o, pesca, o pescador fica quieto e responde claramente em tom alto e sereno, mas Senhor, isso eu já tenho, pois as promessas de Deus já se cumpriram na minha vida, e olha fixamente para o mar O que que Deus está falando? Eu queria chamar o louvor O que que Deus está falando para nós? Às vezes você pode montar estratégias Às vezes você pode fazer igual o executivo Ali, montar formas de ganhar dinheiro Formas de avançar Mas escute o que Deus está falando para vocês veja as promessas que Ele tem na vida de vocês, que elas vão se cumprir realmente, porque é declarado esse cumprimento das promessas, é declarado nesse altar essa noite para vocês, é declarado através do hino que nós vamos declarar aqui, nós vamos realmente rasgar os céus, e que realmente vocês tenham esse entendimento, do pescador chegar no final, que o pescador pôde dizer no final, que ele combateu o bom combate, que ele guardou a fé, que ele foi o um vitorioso, e a pergunta que Deus manda eu falar. Você está no caminho da promessa? Não ouvi nenhum amém. Vou perguntar de novo. Como se quem eu não tivesse falado. Você está no caminho da promessa? Você já ficou confuso e se perguntou o que fazer agora? Eu já me perguntei. Eu já fiquei confuso. E aí o que a gente diz em 2023? Nós temos mais 11 meses. 11 meses para mudar a nossa história em 2023. Eu não sei como você veio para cá hoje. Eu não sei, conforme eu declarei nessa palavra já no início, o que te trouxe aqui hoje. Mas o Espírito Santo sabe: vocês não vieram à toa para cá. Vocês vieram para que o céu seja rasgado na vida de vocês. Vocês vieram para receber a presença de Todo-Poderoso, Grande Eu Sou, e que realmente esse essa noite seja um marco inicial para quem realmente perdeu o Cronos e o Cairós na, na sua vida, alinhando o tempo espiritual, o, tempo, o nosso tempo com o tempo de Deus, é nesse altar que nós temos que se derreter essa noite aqui, se derramar, nós temos que chorar, nós temos que realmente partir e não ficar parados, Ele vai cumprir o que prometeu, é uma promessa, Ele não é homem para mentir, Ele faz realmente acontecer, busque a Deus, porque se Deus prometeu, Ele não vai deixar você confuso e desprovido, Ele vai te direcionar, Deus disse a Jacó, pode ir ao Egito, e quanto a promessa que te fiz, e lá mesmo no Egito, ela vai florescer, e eu serei contigo, e ainda te darei por consolo, que a mão de José fechará os seus olhos, ou seja, você vai dormir, nos braços do seu filho, você vai para Deus nos braços do seu filho, foi a promessa em Gênesis 46, do 1 ao 4, se Deus prometeu, Ele vai dar uma direção, e Ele vai fazer agora, se coloque de pé igreja,